0: 汽车立体声，大家好，我是董兵啊，欢迎大家收听，这里是汽车立体声啊。我们今天在节目当中啊，跟大家分享的一个话题呢，主要就是汽车召回。其实提到汽车召回，大家也都知道，这些年呢，咱们国家呢对汽车产品的质量要求是比较高的啊，就是满足大家基本吃饱了以后呢，该吃好了，那其实就是这道理。那汽车呢比较普及了以后，大家肯定是希望这个车的质量越来越好。那国家那个市场监督管理局啊，也发现，其实他们对汽车安全的管理制度呢，也出现了很多严格的措施。那我们也根据国家市场监督管理总局质量发展局有一个召回公告，发现今年11月发布了这个汽车召回共计12次，啊，这个频次还是很高的，基本上一个星期啊就三次回啊，呃，涉及十二个品牌，共计呢是100多万辆车。因为现在这个有大量的召回啊，所以导致11月啊，这个召回总量呢创15个月来的新高，那就是这个确实太多了。我看了一下这个排行啊，排在后面的就不用再讲啊，就排在前面一些呢，像自主品牌，自主品牌就是理想嘛。另外还有那个日本的三菱、瑞典的沃尔沃啊，这个是设计进口车，还有奔驰、宝马、特斯拉、吉星，吉星大家都知道沃尔沃那高端品牌嘛。当然这个是进口车了啊，吉星二，其中召回最多的呢，我们看了一下，其实是昂科威。另外，日本的那个丰田召回也比较多。我们待会儿呢说说这个相应的这个问题在哪里啊？其中那个本田、雷克萨斯和三菱三个品牌的共四十多万辆车被召回，他们的原因是什么？就失速门。这个失速门，呃，其实就是电装公司的一个问题，燃油泵车突然开着开着这个熄火这个事儿。我待会儿呢有机会呢跟大家好好说。另外还有一个就是我们大家想到说，特斯拉怎么又上榜了？那个特斯拉这回召回了八百多辆那个 Model X。而且现在大家都知道，特斯拉呢，往往有一个事件就失控啊。以前呢是这个说自燃，呃，电动车，现在发现不是了啊，是失控，就无法控制了。其实不仅是美国，咱们国内的那个造车新势力理想也碰上那个断轴嘛。但是呢，我觉得理想这个断轴好像不太实在啊。他花了很多心思啊，说我们不是断轴，是硬件优化升级。哎，你错了就是错了啊，你坦诚一点，其实也没什么毛病。呃、哎，这就相当于最近不是有一个大家看那个电视剧嘛，叫《大秦赋》啊。那个《大秦赋》里面那个演秦始皇的那个就是张鲁一嘛，大家觉得演的不太好，《大秦赋》的那个导演啊出来说：“哎呀，我们怎么样？啊？我们这样讲了好多。实际上你还不如坦坦诚诚啊，你就说你没有拍好不就得了嘛？你干嘛非要找各种理由啊？你看那个相比而下，《鹿鼎记》张一山他自己没有演好嘛，然后呢，他发了很恳切的说，他说我也有演不好的时候。哎，你看这一句话显得多得体啊，这样大家也不会特别关注他到底演怎么样了。你得诚恳。”来看一下具体的一些这个事件来看啊，说一下这个日本的电装门，因为这个电装问题，燃油泵引发的失速门的事件呢太复杂了。十一月份，包括丰田、雷克萨斯、三菱四十多万辆车嘛，那实际上因为电装问题，截止到十一月份，它召回总量达到一百七十四万辆了。那并且电装呢还宣布，在之前召回两百万的基础上，再召回一百五十多万辆问题燃油泵，那你这个问题就非常大。像什么呢？特别像当年那个日本的高田启囊门啊。那么实际上这家电装公司呢，在任何搜索卫星上都能搜到，叫 Denso Corporation 啊，就是电装公司啊 ，D-E-N-S-O 这家公司的名字。他呢是成立非常早，一九四九年啊。他这个也是世界汽车系统零部件的顶级供应商。那么他在全世界三十一个国家啊，设有一百多个子公司啊，算是一个巨头啊，也算是很多毕业生特别想去的企业啊。那么这家公司，如果你无法想象它是呃零售业的巨头的话，我举例来讲啊，你知道博士吧？啊、呃，我们这个做汽车节目都知道博士，那么实际上这家就是日本的博士。这次燃油泵的缺陷是什么？实际上就是它的叶轮啊，泵里面有叶轮嘛，轮子在制造过程里面啊成型不完善。那么在问题燃油泵运行的时候呢，它叶轮会发生变形。这个轮子一变形啊，导致它跟那钢铁啊发生各种各,各样的摩擦和干涉。所以在极端情况之下。今天车辆行驶里面，发动机突然熄火了，它转不动了吧？那不同车辆的反应也不一样，所以这是一个相当严重的安全隐患。那至于说这种发动机在行驶里面遭到熄火的状态，并不是现在出现的，去年就有，但发现啊，二零一六年好像日本的电动公司就已经默认为好像他们存在这个潜在的缺陷，而且有外部的媒体报道呢，有相当数量的缺陷车辆还不在召回范围之内。车主呢没办法自己消除这个隐患，有的车主甚至都不知道我这车有这么一个致命的缺陷，而这家公司在16年就知道这个事儿了。还要据说呢，电装公司除了大规模的放在日系品牌里面，它生产那个燃油泵啊，还卖给了美国车福特。这事儿特别像当年高田气囊，而且因为高田气囊问题召回的车辆是超过1亿辆，那么高田公司在17年申请破产。那至今，实际上，朋友们安装了问题的高田气囊的车辆还没有完全被召回，依然有很多车辆在路上行驶。比如说我那个宝来，真的，我那个宝来居然也是高田气囊安的，而我大概也就在不到半年前去四 S 店保养，他才说：“哎，您这气囊有问题，我给你换了吧。”我这才知道我那气囊是高田气囊。朋友们，好吧，我也算跟召回呢有一个紧密的接触啊。这次电装公司的情况非常类似啊，它这燃油泵呢是占有率特别的高，而更恶劣的是呢，它是已知问题的情况之下，依然将零件呢卖给了很多车企。综合来看，如果真的是从2016年他就发现问题， 2 0 1 9年开始召回，期间三年，仅仅在中国市场不光卖出小500万辆的日系汽车，而且呃很多品牌用了它的电装零件，这个太可怕了。大家想想看，这影响是极高极高的啊。我也不知道该怎么说，就是大家也不要迷信啊。看来有些公司啊，就别以为它一直口碑很好，它就是好。有了大公司啊，这个大公司问题也特别的多。除了这个日本的这个电装问题以外呢，沃尔沃也再度登榜。呃，问题是什么呢？沃尔沃是因为在极端情况之下存在驾驶员被安全气囊气体发生器碎片击中的风险。OK， 这个意思是什么？就是向来以安全著称的沃尔沃，它的安全气囊也出问题了。本月呢，召回四千多辆。再加上之前召回的五十三万辆，而且都设计了主动和被动安全系统，也就是说打脸、啊、啪啪的。沃尔沃的这个安全确实有问题啊。其实还有其他几个问题的产品啊，让我们休息一下，一会儿呢再说说这个十一月召回的头牌是哪家？召回还有头牌了啊。汽车立体声，继续关注我们的节目啊，就每年大概一到那个双十一啊，或者说双十二。但凡有这样的日子呢，总得感觉得买点东西什么犒劳一下自己。其实我真的不是很清楚啊，就是各位亲爱的好朋友们，你们那个数学成绩怎么样？但我觉得能不能算清楚这个优惠规则啊？我自己也尝试了一下，大概每年在双十一、双十二或者任何的一个所谓的购物节里面买东西，就是自己算了半天，很辛苦又熬夜啊，又抢单，又付首付，又付尾款什么的，搞得非常复杂。这个算来算去好像没省多少钱。呃，死了不少脑细胞倒是真的。我觉得这不是数学问题啊，实际上商家有没有想真正让你得到实惠，一目了然。那么接下来的话，我觉得给大家推荐一个真正能省钱的机会，这个比较好。我觉得我们今天说这事儿，动不动能省上千块钱，大几千块钱，甚至上万、数万都不是问题。那这活动是什么呢？其实就是现在易车主办那个正在进行当中的全民购车狂欢季。全民购车狂欢季，大家都觉得这个都在购车狂欢啊，你们这有什么不一样呢？据我所了解，这届易车的购车狂欢季是不一般的，它无论是那个优惠的力度，还是在玩法上的话呢，有些新的变化。我先举个例子来讲，就这次的一个特点啊，就是易车的全民购车狂欢季，首先是规模特别大，它补贴力度大，一共是二十四个品牌，一百五十一个车型参与这次的购车季，大家耳熟能详的，像奥迪、大众，这个很主流。还有呢，像吉利、沃尔沃、奇瑞、东风、本田，还有红旗、日产、北京现代、广汽传祺等等这些主流品牌的热门车型呢，都会参与其中，而且呢，优惠幅度还是非常大的。还有包括各类的红包雨啊，一车的购车补贴和厂商的购车补贴等等。所有参与活动的车型，在领取厂家的补贴之外，你还能再享受到一车给的一千五百块钱的补贴。所以这次易、e、车的全民购车狂欢季打出口号呢，就是再补一个亿，真金白银啊！大家也愿意多了解了解这方面信息，比如说半价车、折扣车呢，作为这次重头戏亮相易、e、车的全民购车狂欢季。大家比较熟悉像吉利帝豪车型，其实在吉利当中是看家的。吉利帝豪 GL、瑞虎7神行版多款车型呢就是半价销售。如果这些车打半价的话，大家算一算，不到五万块钱。你就能把这个新车开回家了，我觉得这个机会真的是千载难逢，过了村可能没这个店啊！不要犹豫了，我觉得不到五万块钱能把这些车开回家的话，数量是很有限的，先到先得。哎呀，我怎么没碰到这好机会啊！我们具体玩法上来看啊，购车狂欢节的变化呢，其实可以从时间和空间呃两个维度上来说这个事儿。那么时间上呢，不仅从十一月一号呢就提前开启了，而且这个活动时长呢延续七十五天，从购车节。变成了购车季，那汽车消费本身其实有个特点，就是决策周期比较长。当你决定要买车的时候，你要做很多事儿，比如说你的预算是多少，得算一算。第二点的话呢，你是大面积撒网，比如说你的车型、你的要求是什么，是 s、SO、MP v MPV、品牌，或者说置换等等，这一系列的在脑海中斗争过程啊，至少得差不多得有三十天左右。如果你不是个果断的人的话，这时间会更长一点。然后你再去看车，首先网上找各种各样的资料，比如说易车，你在各种各样的经销商啊、四 S 店啊，都再查一遍。然后呢，甚至再去试车，然后再各种比较。但是，一上网以后或者一到现场，你会发现有很多你想不到的事儿啊，比如说配置、颜色、到货的周期、提车的这种状态，都是千差万别。所以，汽车本身它的决策周期是一个长周期的。当然，你买的车也慎重点是应该的。那么，如果它这个活动季啊。只有那么三五天，或者只有一天，你基本上没有办法做决定。可这次的购物车狂欢季七十五天，更长的活动周期呢，能让你有更充足的时间，你有充分的了解，也有充分的选择。你要挑到适合自己的爱车的话是比较容易的事儿。那同时呢，车商和平台呢也能给你提供更加丰富的产品和服务，这个是相当给力的。好，这是时间线啊。另外再说了一个空间线，大家很关心啊。这一届的这个全民购车狂欢季呢，是线上线下融合的方式，它突破了传统电商纯线上的促销方式。线上那肯定是火力全开嘛，这不用讲。那线下的话呢，有全国的立体联动，这个就弥补了之前其他一些机构做的这种活动，它只有线上，没有线下。你没有线下的话，你买车总感觉好像少点什么。是的，这次呢， 0 0家汽车经销商开展了百店云团购，横跨多地实时销售。线上查资讯，你可以看评测，你还可以利用优惠。决定好了以后呢，你去线下就近的门店试乘试驾，然后再进行下一步，比如说交款啊、提车啊、再安排等等。我觉得这种线上线下的融合方式呢，会带给你更好的消费体验。这次想要参加活动的朋友呢，你可以从一车的 APP 或者一车官网进入到购车季的活动主会场，只要支付一块钱的定金，就有机会享受半价购车的优惠。呃，那线上下定，线下提车，根本不用拖泥带水，而且能享受额外的购车优惠。不买车定金呢，随时可以退啊。玩转汽车电商平台其实是很容易的一件事情，没那么复杂。易车嘛，那本身易车做的这种系统就是让大家呢轻轻松松解决你用车的各种问题，买车的各种问题。这次呢，易车全民购车狂欢季将持续到十二月份，准备年底买车或者说换新车的朋友千万不能错过了。啊，另外说一下啊，如果您现在实在是难以决断的话，还没决定好买哪款车，也不用着急，因为这次购车狂欢季的活动期间，易车呢联合了跨界的名人、知名的车评人等意见领袖，还有很多品牌专家，开展多场精彩的直播活动，现场的答疑释货，为大家呢购车决策提供各种真知灼见。此外呢，还有一个定制化的小白购车指南，还有一个会买攻略，这个会呢是优惠的会啊，这非常有趣和有用的内容。让大家呢对意向的车型更加了解，也更快、更好地做出买车的决定。总之，如果各位呢有买车计划啊，都正在进行的一车全民购车狂欢季呢，千万是不能错过的。我觉得说句实在话吧，就是这个活动的羊毛你不薅白不薅，对吧？买车上一车 APP 查发票、成交价得购车补贴，十二月三十一号之前还有机会抢半价车，各位赶紧下载吧。欢迎您来到汽车立体声，听我们聊聊汽车的那些事儿。我们的话题啊，始于车而不止于车，逗您一乐也是我们最大的乐事如果您有任何的想法和问题，请随时给我们留言，参与互动，赢得大奖。继续回到节目当中，您现在收听到是汽车立体声，我是董斌。今天呢，跟大家说说十一月份的召回，来源的数据是国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心。来看一下这个，刚才说了几个召回的信息啊，说了日本电装还沃尔沃，那接下来说这次十月的召回头牌就是别克， 1 5年到18年生产的昂科威，在本月召回比例呢高达 60% 召回原因呢是车辆制动软管的接头部位的这个密封性与整车制动压力不匹配，长期使用以后呢可能导致密封性能下降，这极端情况之下呢可能造成制动液渗漏，制动压力减少，影响车辆的制动性能。值得注意的是呢，在18年9月份呢，就大概有70多万辆1 5年到19年的昂科威因为拖轴门被召回，啊，这个现在呢，哎呀，又是拖轴门的，又是这个密封性不行啊，制动液渗漏啊，昂科威这款车啊，跟它的名字啊，真的是差别太大了，绝对不能昂着头啊，这个也不科学，这威风扫地，简称昂科威啊。除了这个之外的话，我们再说特斯拉啊。十一月份啊，发现一个有意思的现象，就是这个造车新势力召回呢很突出，三个品牌，吉星啊知道吗？是沃尔沃那个新能源嘛？还有就特斯拉，另外咱们的国内就是理想啊，理想的这个理想品牌，一共召回呢这三家召回一万多辆车，占比倒不是特别多啊，但是呢确实是新能源，特斯拉呢肯定树大招风吧，这个木修于林，封闭催之，所以它这个摊事儿挺多的。十一月份特斯拉啊有个问题就是试版。可能会从车辆上脱落的问题，召回了800多辆 Model X。而在美国呢，特斯拉因为同样的问题召回了 9,000 多辆 Model X。而12月份，特斯拉在全球又发生两起车辆失控事件。那么在韩国呢发生的事件呢，造成一人死亡，所以这个比较严重啊。那到现在为止啊，我们还没得到消息，说这在韩国这个事呢，是不是因为特斯拉那个自动驾驶这个系统造成的？那如果是的话，这个太可怕了。那尽管特斯拉呢是智能电动车领域的先驱者，但是呢，实际上啊，这个据我还有跟我周围的一些新能源的小伙伴们，我们曾经有过一次探讨，发现啊，就是说特斯拉的它那个三电系统啊，电机、电池、电控啊，三电系统很早就不是它的优势。我们就当时在想，说特斯拉的续航也不是最高的啊，它的这个造型呢，设计酷，但是现在大家也看习惯了，很多新能源车都挺酷的。那么，请问特斯拉为什么卖这么多？我跟很多专家啊这聊天也说，他们发现啊特斯拉的电池、电机、电控并不先进，甚至咱们国内的比亚迪啊还有很多东西都比它先进、啊。那为什么它会厉害呢？其实就是它那个电动驾驶辅助系统，就是 a u t o p l a n t 有一个很有意思的现象，就是特斯拉呢这两年之前确确实实是,是因为它的新能源的技术呢领先的，但是后来就不是这样了。所以他大力的发展驾驶辅助系统，因为他认为未来统治天下呢其实就是自动驾驶。而甚至在很多年以前，特斯拉的新能源汽车造车新势力的属性也并不明显。比如说，戴姆勒和丰田在 Model S 上市之前就已经是特斯拉的投资人和客户。2014年，特斯拉呢是戴姆勒旗下 Smart Fortwo、2, A Class B、B Class 车型的电动动力总成的供应商。也就是说， 2 0 1 4年你要买那个戴姆勒旗下的几款车，实际上里面的东西是谁呢？三点系统是特斯拉的。另外呢，特斯拉呢曾经也把自己的三电系统供给丰田的 RAV4 EV。它其实采购特斯拉是什么意思呢？就是戴姆勒克莱斯勒公司呢采购特斯拉，一呢可能是想知道它到底在用什么；第二卦呢结成一种联盟，也就是说在很早以前，甚至六七年前，传统造车势力跟新能源造车势力就已经绑结在一起了。但以特斯拉为首就是这样。那么在自动驾驶辅助系统出现之后，那么智能驾驶。其实才是真正拉动特斯拉销量的重要卖点。我来想一看啊，一个极端的例子，理想汽车那个创办人理想，他有四辆特斯拉，他自己本人曾讲过，买过两辆 Model X， 他就是为了体验 a u t o p l a n t 自动驾驶。小鹏汽车创办人何小鹏先生有自己有三辆特斯拉<笑>，这挺多的吧？还有一个理想事件啊，就刚才说到了，有了很多特斯拉的理想，这个理想汽车呢，作为自主品牌造车新势力，也发生过很多理想万断轴事件。那么，在十一月一号召开的沟通会里面，他召回啊美化成了硬件的优化升级，但是面对媒体专家和车主的声讨，理想汽车很快打脸，他承认啊说我在召回上耍了小心思。而随后呢，国家市场监督管理总局也发布了涉及一万多辆理想 ONE 的召回公告。它本身召回呢是车企负责任的体现，但是理想的这个小心眼让事情变成了一个吐槽的槽点。那么值得一提的是什么呢？这个国家市场监督管理总局十月二十五号发布公告，要求即日起，所有采用 OTA 就是远程升级方式对已售车辆开展技术服务活动的生产商，都应该按照《缺陷汽车产品召回管理条例》和你《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》要求，你得备案。这是官话啊，那咱们用普通话来说呢，就是车内电子系统出厂你就得做好，你后期打补丁升级是不能的，你不能让消费者成为小白鼠。明白了吧？就是很多造车新势力啊，它那个软件系统啊，它可以随时升级嘛。他他说我是远程升级啊，远程升级就行了，你不用再回来的。实际上这事儿是不对的。但因为有些汽车还有包括有些使用者，他或者在某些特殊情况不能够远程升级，那你怎么保证这些不能远程升级的人，或者说他的软件系统有问题的人，他安全的属性呢？你不能保证。所以国家市场监督管理总局说了。你即便远程升级也得向备案啊！你车内系统就得做好。哎呀，这个事儿闹的。所以我在想啊，很多人就说了，既然特斯拉有这么多的自动驾驶方面的问题，那为什么特斯拉埃隆马斯克还在拼命的推这个自动驾驶？为什么？从我个人来讲的话呢，我觉得生命是非常重要的一件事，但是不能因为某些困难就因噎废食。我之前看过一个数据啊，是德国杜伊斯堡，它那汽车研中心有一个数据。说那个特斯拉的自动驾驶辅助系统有助于减少 80% 的交通事故，就是人类啊，就是你想想看，不能因为交通事故的频频发生，你就不让汽车再上路，这是不对的。你不能因为害怕有航空安全事件就不让飞机起飞了，这肯定不行。你不能因为你吃了一个鱼被鱼骨头卡了脖子的可能性，你就不再吃鱼了。那实际上就是自动辅助驾驶系统是对交通安全很有好处的一件事你不能因为它可能会导致一些问题，影响它的发展，这个是不对的，因为它带来的好处远远比它带来的这种负面东西要多得多。所以在这边呢，我就想说啊，自动驾驶辅助系统是好的，但是呢，它在推广或研发应用的过程里面，一定会带来很多问题。那这个问题该怎么去解决？最实际的一种办法就是让它的损失带来最小，负面影响最小，同时抓紧研究吧。让它带给我们的正面的效应越来越多才行的，好吧？感谢大家收听我们今天的汽车立体声。呃，也是那句话嘛，产品是有问题，但不能因为一次召回呢否认一款车。这个消费者呢，所有人都应该理性对待。还有包括很多大型企业，因为资本一大了以后啊，他就可能有作恶的这种可能性。他因为他钱太多了，所以他垄断了某一个行业，他会出现问题了。所以要警惕这些，这些黑心的厂家啊。好吧，感谢大家收听今天的汽车立体声，祝福所有朋友们用车愉快、用车安全。我们下次节目再见，拜拜，朋友们。